0: ¡Hola! Bienvenidos a un podcast más de Educación Emocional de G. Esto ya se me está haciendo como adicción, me, me gusta, me, como que hasta me libera. <ríe> en verdad, compartir esta información con ustedes a veces ayuda, me ayuda más a mí que a ustedes que lo escuchan. Entonces, me gusta, me gusta hacerlo y por supuesto me gusta que, que les agrade este tipo de información que pues bueno, son temas con los que vivimos día a día, sin embargo no consideramos como el poderlos estudiar o el podernos educar en el área emocional. Y por lo tanto, pues un tema importante, eh, por supuesto que es el tema de las emociones versus sentimientos. ¿Por qué decidí hablar de este tema hoy? Porque es algo muy importante a veces cuando, desde que preguntamos a una persona ahora que todo es por WhatsApp o de manera digital pocas veces ya es en forma presencial preguntamos cómo estás y la respuesta automática siempre es bien eh, y bueno he decidido como eliminar la, la palabra bien de mi vocabulario espero poderlo conseguir <risa> este porque justo no no siempre estamos bien o sea es como una palabra que sale de los dientes para afuera, ¿no? Como se dice aquí en México. Y realmente no es que estemos bien. O sea, ni siquiera hemos tenido la atención de vernos en un espejo y decir, hola, oye, ¿cómo amaneciste hoy? ¿No? Y, bueno, ¿cómo podemos eliminar esa palabra de bien? Eh, para poder utilizar otras palabras o poder... Eh, sí, para poder ampliar como esta, esta visión o ¿no? como para poder vernos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, voy a empezar justo a, a identificar cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones, ¿ok? Los sentimientos es algo... La diferencia es la duración, ¿no? O sea, como el tiempo. Los sentimientos es eh, la resonancia afectiva más duradera que la emoción, ¿ok? Eh, ya que nosotros vivimos con aspectos del mundo externo, entonces el sentimiento siempre se va a deber a algo externo y es duradero, o sea, dura más tiempo. Por ejemplo, eh, el sentimiento que tiene una madre hacia un hijo. No es un sentimiento que dure dos minutos o solamente en el parto, ¿no? O sea, una vez que se decide ser madre dura para toda la vida. Ese es un sentimiento, ¿ok? Y la emoción, pues, es la re reacción afectiva intensa de aparición aguda y de duración breve. Estas emociones siempre eh, vienen de lo interno. Y, bueno, es breve duración. Su aparición provoca modificación a nivel somático o nivel corporal. Generalmente hacemos muecas, actitudes corporales. Este Siempre la emoción es, va a durar como poquita, ¿no? Como por ejemplo, una mujer puede tener como 100 emociones en un día y un hombre tal vez dos, ¿no? O tal vez tres y está muy emocional. <risa> ¿Ok? Esto es... Eh, en consecuencia a que las mujeres, pues bueno, somos justo, más emocionales, tenemos un proceso hormonal mayor, tenemos más hormonas en nuestro cuerpo que los hombres. Los hombres a nivel cerebral siempre utilizan más el, el lado como más analítico, ¿no? Entonces ellos antes de sentir o antes de tener alguna emoción, ya primero lo analizaron, ¿no? Ya primero lo... lo eh, sí, ellos son como más prácticos, ¿no? Las mujeres somos siempre como más emocionales, entonces la emoción siempre viene de nuestro interior y es algo muy rápido. Eh, por ejemplo, me refiero muy rápido a la cuestión de que dura tal vez unos 20-30 minutos a lo mucho, tal vez puede durarte 5-10 minutos... Y la emoción siempre viene de nuestro interior, siempre es algo interno, algo que se provoca por nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, como la emoción es como muy más rápida, me refiero a más rápida que, a que, por ejemplo, hay una situación que te hace tener una emoción que va a ser un poco más intensa. Siempre las emociones son más intensas que que, porque justo es un poquito en el momento en el que se siente, es como un poquito, es más breve, ¿no? Y para explicar un poco mejor la cuestión de las emociones, nos vamos a ir a las cinco emociones básicas que les llamamos, o bueno, se conoce como matea, que hace referencia a las, a las cinco emociones que tenemos como como mejor, o que podemos identificar de una manera como más sencilla, por eso son básicas, porque son las, in, las principales y ya de ahí se desglosan otras emociones y otros sentimientos, etc. ¿no? Pero bueno, son cinco, son las primarias, eh, nos mantienen vivos, vienen del centro de la persona, de su ser más esencial, y por ejemplo, es matea porque es M, de miedo, A, de afecto, T, de tristeza, e de enojo y A de alegría, así le llamamos, matea, ¿ok? Estas emociones las puedes tener a lo mejor en un día todas, ¿no? Sin ningún problema. El miedo, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es algo que nos hace pensar en nuestra supervivencia, ¿no? Algo que nos alerta a algo que nos puede poner en riesgo. Por ejemplo, ir caminando a las... 12 de la noche en la calle oscura sin luz, entonces nos va a dar miedo, nos está alertando de que algo puede pasar, el miedo es un medio de supervivencia el afecto, se refiere al amor al cariño a, por ejemplo cuando andamos en la adolescencia y tenemos un noviecito, bueno es, hay mucho afecto no hay como esta cuestión de te quiero, de amor de cariño, de ternura, ese es el afecto el afecto que existe de de un hombre hacia una mujer Hace referencia al afecto ¿no? Así como a, De una madre a sus hijos, etc Pero por ejemplo, es como breve Porque al momento en el que No sé, por ejemplo Un hijo le regala una rosa a su mamá Pues siente afecto Siente ese amor, siente esa ternura Pero es un pequeño lapso de tiempo, ¿no? si a los 10 minutos el niño ya está este, gritando, rayando las paredes etcétera, entonces la emoción va a cambiar ¿okay? por eso es que es algo breve la tristeza, bueno la tristeza también puede ser algo breve ya que eh, no es sano como estar triste todo el tiempo, ¿no? ahí ya hay como otro tipo de sentimiento, ya no es emoción eh, sin embargo la tristeza es una, una emoción que la podemos sentir en algunas ocasiones debido a alguna, también a algo interno, ¿no? Por ejemplo, cuando terminamos con un novio, cuando se termina un trabajo, cuando hay dolor, ¿no? Cuando existe un poquito de tristeza y es, eh, a eso hace referencia. El enojo, bueno, pues el enojo ya sabemos que pues es cuando algo no te parece, algo te desagrada, ¿no? La alegría. Bueno, tampoco es como tan válido estar alegre todo el tiempo. Sin embargo, la alegría es algo que también nace de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando te pones alegre porque estás con toda tu familia, ¿no? Entonces es un lapso pequeño de tiempo, aunque estés con tu familia todo el día. ¿Me explica? Bueno, espero que sí. Estas son las emociones. Son cinco, son muy básicas, son muy importantes. Eh, y generalmente lo que lo que se busca es como educar esta parte donde todavía no sabemos identificar un sentimiento y una emoción, ¿ok? Ahora voy a hablar un poco sobre los sentimientos y al final voy a hacer como un resumen y voy a dar como tres tips importantes para poder identificar emociones y sentimientos, ¿ok? Esto es poco común porque generalmente nunca lo... pues nunca nos los enseñan, ¿no? No es algo como que te digan en la escuela ¡Ay, ah, vas a tener una materia de emociones! O sea, pues no. Entonces... Eh, voy a hablar un poco de los sentimientos. La teoría de los sentimientos habla sobre qué significa sentir. Y bueno, el sentir es estar implicado o involucrado en algo. Todos los seres humanos tenemos sentimientos y emociones. Y me refiero al ser humano, ¿ok? Eh, por ejemplo, los animalitos pues no tienen tal cual como un sentir, ¿de acuerdo? Debido a que el sentimiento es... Eh, lo, lo sentimos los seres humanos, se siente por algunas situaciones en específico. Eh, es un proceso, es un concepto, puede ser un problema, eh, puede ser debido a una experiencia, como lo había mencionado al inicio. Como lo había mencionado en un inicio, el sentimiento siempre es algo que va a influir desde el exterior, ¿no? Y justo el sentimiento es esencialmente la relación de mi yo con algo externo, ¿no? Por ejemplo, el, eh, lo que les decía en un inicio, lo que siente una mamá hacia un hijo no va a ser algo de dos minutos o de cuando se entero que está embarazada o cuando dio a luz, ¿no? O sea, es un sentimiento que dura de toda, o sea, toda la vida, ¿no? Y... En cuanto más extensas son las eh, experiencias o más generales son, son las experiencias que tenemos, más fácil podemos identificar qué sentimiento tenemos. Por eso puse ejemplo este que es como muy sencillo, el de una mamá hacia un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia es más extensa. La experiencia involucra pues muchísimos más conceptos, este, son muchísimas más las 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 experiencias que se tiene de una mamá hacia un hijo, que por ejemplo en una emoción que es muchísimo más cortita. Y bueno, el sentimiento también se puede dividir en dos. Eh, en las experiencias del aquí y de la ahora, que quiere decir que es lo que estamos viviendo el día de hoy, y las experiencias ya anteriores, que eso también nos ayuda a ir forjando nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, prácticamente no puede existir una sin la otra, ¿ok? O sea, es, eh, es, un, es algo necesario, ¿no? El sentimiento con la emoción. Y bueno, el sentimiento también nace de las sensaciones, la sensación de tener un hijo, la sensación de casarte, la sensación de, eh, de que te corren del trabajo, la sensación de... ¿no? O sea, la, el sentimiento siempre va a ir eh, ligado a una sensación. Y bueno, no existe pensamiento sin sentimiento y no existe sentimiento sin emoción, ¿ok? Entonces... Esto es algo como bien importante porque justo cuando, cuando dicen eh, es que no sé cómo hacerle con mis emociones. Bueno, punto número uno es identificarlas, ¿no? Aquí ya hablamos de dos cosas eh, diferentes. Una cosa es el sentimiento y la otra cosa es la emoción. Son dos cosas que sentimos, sí, pero una, el sentimiento es externo y la emoción es interna. Las emociones pueden ser pensadas como una construcción social algo que nos han enseñado, por ejemplo la película de de intensamente, ahí vienen las emociones y pues ponen unos muñequitos que se supone que se habitan en nuestra en nuestro cerebro, ¿no? y ellos se supone que manejan pues toda nuestra vida, entonces si se acuerdan de esa película, y bueno, si no la han visto, los invito a que la vean, es una película de Disney, justo pues muy bonita, donde te, te van explicando cómo una niña va teniendo ciertas emociones a lo largo de su vida por diferentes situaciones eh, y cómo es que cada emoción eh, hace diferentes actividades en el cerebro de esta niña. Y esto es algo muy real, tal vez suena muy a fantasía, pero sí, o sea, nosotros podemos... Eh, tener una expresión facial por cada emoción ¿no? por ejemplo hablando de de Matea, vuelvo, vuelvo a Matea que es como muy fácil de, de aprender a identificar estas cinco emociones básicas el miedo ¿no? por ejemplo el miedo o me parece que en la película es como temor es un muñequito azul que siempre está como temblando ¿no? justo siempre como que siempre tiene miedo entonces la idea para poder aprender a identificar estas emociones es Punto número uno, saber identificar qué emoción tengo en qué situaciones, ¿no? Por ejemplo, el miedo, que ya les mencionaba yo cuando vas caminando tú, como al, refiriéndome a las mujeres en específico, tal vez también a los hombres, eh... Sin embargo, es como una cuestión de sientes miedo cuando corres riesgo ante alguna situación, ¿no? Entonces, el miedo, ¿en qué parte de, de tu cuerpo lo sientes, no? Por ejemplo, el miedo, eh, yo, Dafne, lo puedo sentir muchas veces como que en el pecho, ¿no? O sea, como que me empieza a latir más rápido el corazón, ¿no? Como que digo, oh, oh algo no está bien, ¿no? O estoy corriendo riesgo por tal situación. Esa es una emoción y es el miedo, Punto número uno, identificarla, ¿no? Y bueno, el poder identificar es facilitar la comprensión y regular estas emociones. Y de esta forma vamos a poder desarrollar nuestras habilidades para eh, poder generar las emociones eh, positivas. Generalmente tenemos emociones positivas. Positivas como tanto negativas, ¿no? Si nos basamos a matea, que es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, hay positivas y hay negativas, ¿ok? Y para, para poderlas identificar, también se llama conciencia emocional. Requiere de un desarrollo. O sea, es como poder poner atención a nosotros mismos en qué momento nos está pasando qué cosa, ¿no? Entonces, punto número uno es identificar las emociones, que ya vimos son cinco, ¿no? Ahora, ¿En qué momento siento cada una? Miedo, ya pusimos un ejemplo. Afecto, eh, en el momento en el que eh, siento, eh, y esto es importante mencionarlo, la emoción siempre es como algo que es espontánea, ¿no? O sea, no es como un sentimiento que a lo mejor eh, ya sabes que va a pasar algo y entonces tienes ese sentimiento. No, la emoción es algo muy espontáneo, la emoción siempre nace de nosotros, es como de nuestro interior. Entonces, por ejemplo, el afecto es el amor hacia, no sé, hacia mi pareja, ¿no? Entonces, si él llega y me trae a lo mejor un regalito, bueno, entonces esa, ese afecto, ese amor va a surgir, lo voy a sentir, ¿no? ¿En dónde lo sientes? Bueno, generalmente no sé, en en el estómago, ¿no? Las famosas estas maripositas, eso se llama afecto, eso se llama emoción. Y si le ponemos un nombre, pues puede ser amor, ¿no? Tristeza, ¿qué, ¿en qué momento se puede sentir la tristeza? Bueno, cuando te enteras eh, o, o cuando, cuando, cuando te enteras de algo o cuando tienes como alguna idea sobre algo triste, porque recuerden que las emociones son internas. Entonces, cuando hay una emoción triste... Eh, igual, ¿dónde la identificas y cómo sale? no? Por ejemplo, la tristeza en lágrimas. Eh, la alegría, bueno, igual en la película, de intensamente la alegría es la, la muñequita que siempre está brinque y brinque, ¿no? Y, y siempre está como protagonista justo de la película, porque lo que busca esta, justo así se llama, alegría, <ríe> es pues... Eh, poner a su, a su dueña o a la persona con la que está alegre, ¿no? Entonces, y como solucionarle sus problemas. Entonces, el poder de las emociones es extraordinario. La verdad es que identificar qué provoca o qué potencializa cada emoción. Por ejemplo, si yo ya sé que a mí me molesta o que no me gusta algo entonces la intención de poder identificar las emociones es justo poderlas controlar. Si yo ya sé que me molesta eh, salir tarde de mi casa para irme al trabajo, ya sé que mi emoción va a ser de enojo. no Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, desde un de antes, ¿no? Tal vez dormirme temprano, pararme temprano, eh, o a lo mejor desde un día antes, pues no sé, ya preparar mi ropa, preparar... Este, mis alimentos, tal vez para desayunar tener ya como todo listo para que al siguiente día por la mañana no esté corriendo, no esté gritando, no me ponga de malas desde que despierto no y esto va a ayudar justo a poder mejorar tu calidad de vida eh, y una vez que ya identificaste la emoción la otra es poder identificar cómo se manifiesta en mí no también ya había hablado un poquito de esto por ejemplo, yo, Dafne, cuando me enojo, lloro, ¿no? O sea, cada quien tiene una forma diferente de, eh, de manifestar estas emociones. Por eso siempre es bien importante sacar, ¿no? Como, como las emociones, así como en la tristeza mucha gente llora, hay otra gente que, por ejemplo, nos aislamos, ¿no? Si estamos tristes, a lo mejor nos aislamos, eh, les mencionaba, yo cuando me enojo lloro, lloro mucho porque cuando me da mucho coraje algo este, es inevitable que yo pueda llorar, ¿no? Eh, el afecto, bueno, pues no sé, yo cuando, cuando tengo esa sensación de amor o de, de cariño hacia alguien, pues yo soy como justo mucho de contacto físico, ¿no? De abrazar, de apapachar, de besar, etcétera, ¿no? bueno, paréntesis por pandemia, obviamente, pero, pero generalmente es la forma en la que yo he aprendido a identificar mis emociones y pues el poderlo compartir con ustedes creo que en estos momentos de, donde hay muchas emociones en un solo día también nos puede ayudar a dejar de pensar tanto, porque a lo mejor se los platico y suena bonito y ahora la pregunta del millón van a decir, ¿no? Bueno, Daphne, yo que nunca lo he hecho, ¿cómo puedo empezar a, a verificar mis emociones y mis sentimientos? ¿Cómo los identifico? ¿No? Entonces, eh, la primera pues es identificar la emoción, ya sea la emoción o el sentimiento. Eh, la número dos es, tal vez, ya que identifique la emoción, la dos es cómo lo siento. O sea, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Y ponerle nombre, por ejemplo, esta cuestión de maripositos en el estómago, pues es amor y es afecto, ¿no? Nómbralo, ponle un nombre, esto es como bien importante. este Ahora, ya, lo, ya sé qué emoción tengo o ya sé qué sentimiento tengo, ya lo sé identificar, ya sé en qué parte de mi cuerpo lo siento. Y el número cuatro, o sea, es como poder identificar qué hacer, ¿no? O qué es lo que quiero hacer con esa emoción. Obviamente, si estás enojado, pues, por ejemplo, yo que si me enojo, lloro y berreo y grito y etcétera, entonces, <risa> el número cuatro es, ¿qué voy a hacer con ese enojo, no? Por ejemplo, yo, pues, yo lo, yo lo lloro, ¿no? Yo lo grito, yo lo escupo, yo lo digo, yo porque estoy enojada, ¿no? Pero esa es mi forma de expresarlo. ¿Cómo lo sacas de tu cuerpo? Porque justo es lo que pasa, lo que habíamos, eh, ya lo que había mencionado a lo mejor en el, en el podcast del duelo. ¿Cómo sacas ese dolor? ¿no? ¿Cómo le haces para sacar ese dolor? Porque justo si no lo sacas, va a permanecer en ti y después va a ser como una situación eh, tras otra y entonces va a llegar un momento donde... Tu costalito se va a llenar de un montón de piedritas, un montón, un montón, un montón y va a llegar una cosita que aunque sea diminutiva vas a, va a hacer que salgan todas esas piedritas y que explotes, ¿no? Entonces ahí también ya entra otra cosa que es la frustración, ¿no? El estarte aguantando ciertas cosas y por eso aquí es muy importante que ya una vez que identificaste la emoción que ya sabes cómo, en qué parte de tu cuerpo la sientes, eh, que ya sabes cómo la puedes expresar, ahora qué vas a hacer con esa emoción, ¿no? Igual, ¿qué vas a hacer con ese sentimiento? Los sentimientos hay algunos otros, muchos, muchísimos, como este, como los que probablemente no, no hemos como, no he como mencionado, pero bueno, voy a mencionar, por ejemplo, eh, los sentimientos hay sentimientos existenciales y de desarrollo, que son por ejemplo la soledad, la angustia existencial, la frustración, el arrepentimiento, impotencia, eh, la seguridad, la confianza, plenitud, paz, comprensión, este y bueno, muchas, muchas otras más, ¿no? O sea, son muchísimos los sentimientos que tenemos. Por eso solo me baso en. en Sentimientos igual como básicos que son pues el amor, ¿no? O sea, como muy sencillos, porque pues hay muchísimos, entonces tendría que dedicarme a hacer como otros 5 o 6 podcasts para hablar como de todas las, de todos de todas las emociones y todos los sentimientos. Entonces, esto es como muy práctico, ¿no? Ya una vez que identificamos la emoción o el sentimiento, ahora sí. ¿No? Ya sabemos, ya, ya sabemos identificarlo, ya sabemos en qué momento lo estamos sintiendo, ya sea la emoción o el sentimiento. Eh, ya identifiqué en qué parte del cuerpo la siento eh, y cómo sacarlo. O sea, ya, ya sé que yo lloro cuando me enojo, ¿no? Ahora la otra. ¿Qué hacer con ese enojo? ¿Lo puedo, lo puedo trabajar? Lo puedo, ¿Me lo quiero quedar? Este, ¿Qué hago, no? Porque muchas veces decimos, ah, no, sí, pues sí, ya entendí, pero y luego me quedo con eso y me la paso frustrada todo el día, todo el tiempo, toda la vida, y eso disminuye nuestra calidad de vida. Entonces, por eso este, este proyecto mío, se llama, por eso este que es mi proyecto, <ríe> se llama educación emocional, porque justo hay que educarnos para poder mejorar nuestra calidad de vida, entonces... Si yo ya puse eh, o ya consideré todos estos puntos, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahí eh, les voy a dar tres actividades en las cuales podemos expresar o sacar estas emociones y estos sentimientos, lo cual nos va a ayudar en algún momento a controlarlos, ¿no? O sea, ya no va a ser como que, ¡ay! Este... Mi hijo no hizo la tarea y fum, ¿no? Me enojo, le grito, exploto, desespero, ¿no? Entonces la idea ya es, es poder controlar esa emoción porque, eh, o ese sentimiento, ¿ok? Generalmente que los, las emociones que vienen de nuestro interior son las que podemos controlar. Los sentimientos eh, sí, sin embargo, como son externos o son a consecuencia de algo, es un poquito más complicado porque nosotros no podemos controlar las cosas externas, pero nuestro interior sí, ¿ok? nosotros mismos sí nos podemos controlar. Entonces, eh, les voy a dar estos tips. La prima, el primero es muy fácil el, el poder eh, hacerlo, se llama diario de emociones y es como muy sencillo el poder hacerlo. Por ejemplo, el día de hoy hay alguna situación en la que yo, Dafne, siento tristeza, ¿no? Es una emoción de tristeza. ¿Qué hago? Tal vez lloro. Primero la identifico, digo, bueno, esto que yo estoy pensando que nace de mí me pone triste porque me estoy imaginando que estoy perdiendo algo o a alguien, ¿no? Entonces, punto número uno, ya identifiqué que estoy triste. Punto número dos, donde lo siento pues tan, tal vez me da como dolor de panza, ¿no? De, que me siento tan triste que me da dolor de panza. Punto número tres, ¿cómo, cómo sale de mí? ¿no? Tal vez llorando con lágrimas. Punto número cuatro, ¿cómo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿O cómo puedo hacerle para, para poder sacar esa tristeza? Y bueno, entonces, si decido que ah, lo puedo hacer con un diario de emociones, en ese momento agarro un cuaderno y una pluma y escribo. Yo, Dafne, me siento triste y acepto esta, esta tristeza debido a que bla, 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 ¿no? Ya identifiqué que esa emoción fue eh, porque yo me imaginé algo que tal vez va a pasar o tal vez no. Entonces, ya lo escribo y una vez que yo escribo... Esa, esa emoción pues entonces me levanto eh, y bueno, esa emoción ya sea que la deje en el cuaderno o este que realmente yo me quiera deshacer de esa tristeza y lo que puedo hacer es agarrar esa hoja ya que escribí toda mi tristeza entonces Agarro, arranco la hoja, la parto en mil pedacitos y la tiro a la basura. Entonces yo me estoy deshaciendo de esa tristeza, ¿ok? Y para ya cambiar como el mood de mi cerebro de tristeza a otra emoción, entonces lo que voy a hacer es después de ir a tirar mi tristeza al bote de basura, entonces voy al baño, me lavo la cara con agua fría y eh, me seco la cara y me como un dulce, ¿ok? Esto porque es, porque eh, generalmente nuestro cerebro eh, pues lo podemos hacer, cambiar o modificar con, con el agua fría, ¿no? Así como que ¡ay! ¿no? O sea, como que te despierta, como que te cambia el mousse. Y el dulce, justo, es como para eh, poder tranquilizarte, como para que puedas eh, olvidarte de ese literal mal sabor de boca y te comes un dulce, ¿ok? Entonces, esta es, este es un tip para el diario de, de emociones. Otro que bueno fue algo que yo hice, eh, porque bueno, yo cuando era pequeña lo jugaba, el basta, <ríe> solo que el sería un basta, pero de emociones, ¿no? Tal cual lo jugábamos antes, es pongo en una hoja, lo divido en columnas, yo le puse ocho columnas y este pongo el nombre de la emoción, ¿no? Por ejemplo, enojo, luego le pongo la consecuencia que sería la segunda columna, que sería eh, la consecuencia es que me enojo con todos y a todos os mando bien lejos, ¿no? <risa> columna número 3 sería eh, cómo o en qué parte de mi cuerpo lo siento y por ejemplo el enojo pues yo lo reflejo con llanto. Eh, la columna número 4 siempre le pongo un color, por ejemplo el color rojo, que es como el, vuelvo a la película de Intensamente que se llama Furia. ¿No? Que es así como yo identifico mi enojo. Eh, luego, el personaje de caricatura, por ejemplo, yo le puse Taz, ¿no? Yo cuando me enojo tal vez me pongo como Taz, o sea, realmente se de... ¿no? O sea, mando todos al diablo y aparte ni me entiendo. <risa> ¿Qué sabor le pondría? Bueno, pues yo le pondría un sabor agrio o un sabor amargo. Eh... <risa> y... El, el, el última, la, la, la última columna que me gustaría O que puede ser como importante Ah, no, perdón, un lugar ¿A dónde me gustaría ir cuando me enojo? ¿O qué me gustaría hacer cuando me enojo? Yo digo que siempre Yo siempre digo que a mí me gustaría irme a la luna Porque ahí no hay nadie Y entonces podría gritar, berrear, y etcétera Y nadie me escucharía, ¿no? Entonces esa es la, la parte de la otra columna Que es lugar y eh, la columna número 8 sería eh, el aprendizaje, ¿no? ¿Qué, me, a, ¿Qué aprendí de ese enojo, no? Y bueno, esto va a depender de cada uno, pero por ejemplo yo le puedo poner... Eh, yo lo que puedo hacer es ponerme, no sé, tal vez en aprendizaje sería que... Aprendí que cuando me enojo, hasta la panza me arde, ¿no? Del, del enojo. O aprendí que después de llorar tanto, pues me arden los ojos, ¿no? O sea, siempre hay un aprendizaje por cada una de las emociones. Entonces, esta es la emoción que... Eh, bueno, perdón, este es el basta de emociones. Y por último, eh, tengo un semáforo de emociones. El semáforo de las emociones... También es muy sencillo, es igual como el de los carros, ¿no? O sea, es eh, tal literal el semáforo de los, de los carros, que es verde, amarillo y rojo, ¿no? Rojo es cuando es alto. O sea, estoy sintiendo la emoción de. de. Bueno, obviamente este semáforo de emociones es para las emociones negativas. Para poderlas frenar o para poderlas controlar. Y más que nada, para poderlas conocer. Si yo tengo eh, tristeza, entonces en mi semáforo de emociones el rojo significa alto, ¿no? Entonces le pongo un alto a esta tristeza y digo, a ver, espérame, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿No? Punto número uno puede ser una situación que yo provoqué eh, y me siento mal por haberlo hecho y me siento triste. Punto número dos puede ser por alguna cuestión hormonal, por alguna situación que estemos viviendo. Eh, punto número tres, puede ser que aprendamos a identificar si esa tristeza es externa o es interna. Por ejemplo, eh, siento tristeza porque, no sé, hay mucha gente en este mundo que, que no puede comer, ¿no? O los niños de África que vi un documental y, bueno, me puso triste. Entonces es alto. Si te corresponde esa emoción, ¿no? Si estás sufriendo, estás poniéndote triste por, por la hambre en el mundo... Pues bueno, eh, se llama empatía, pero si estás triste, ¿qué te genera? ¿No? O sea, si te hace bien o te hace mal, entonces ahí es el alto. Eh, porque te ayuda a pensar sobre esa emoción. Amarillo eh, es justo como precaución, como para poder prevenir esa tristeza. ¿no? Así es como, cámbiale al documental, no lo veas si te está haciendo sentir tristeza, pues bueno, es precaución, no es algo que sea para ti, aunque te guste ver muchos documentales, ¿no? Entonces es como precaución, no lo veas, ¿para qué te arriesgas de esa manera? Y el verde es justo, eh, pues poder, poder seguir, poder avanzar, ¿no? O sea, ya la identificaste, entonces ¿qué vas a hacer con esa emoción? Si es esa tristeza, dices, bueno, no, mejor me lavo la cara con agua fría, me como un dulce y vámonos, ¿no? A seguirle por lo que estábamos haciendo. Entonces, o apagas la tele o ya no ves el documental o pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el semáforo de las emociones. Es muy sencillo. Lo podemos hacer con emociones o con sentimientos. Y son, son tres tips que creo son fáciles y que nos pueden ayudar a ir conociéndonos a nosotros mismos y que podamos ir identificando las emociones y los sentimientos, ¿ok? Entonces, eh, bueno, pues esto es algo que quería como comentarles, les voy a mencionar como en un resumen súper rápido lo que dije, eh, emociones versus sentimientos, la emoción dura muy poquito, ¿ok? La emoción la podemos eh, nombrar como matea, que es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, eh, dura... es... es por poca duración, el sentimiento, ah, y perdón, de la emoción son cinco, que lo podemos llamar matea, es de poca duración, así como viene de nuestro interior, ¿ok? Sentimientos es de duración larga eh, y a consecuencia de alguna situación externa y es como yo me relaciono hacia lo demás, ¿no? O hacia lo externo que está pasando. Esa es la emoción y ese es el sentimiento. Ahora, eh, y bueno. Recuerden que las emociones siempre son breves y siempre se manifiestan en nuestro cuerpo. Siempre, 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 ¿ok? Ya sea que lo tengamos, uh, nos enojamos y hacemos caras, ¿no? Eh, estamos felices y, y queremos abrazar a todo el mundo, ¿no? Entonces siempre, siempre va a ser como de manera corporal. Un sentimiento como es de larga duración, no siempre es como... Que, lo, que podamos identificarlo en nuestro cuerpo tal cual, ¿ok? Porque, por ejemplo, el hecho de ser madre, pues no es simplemente ay, siento la emoción siempre en el estómago, ¿no? Entonces, por eso es que el sentimiento no tiene como esta identificación en el cuerpo, pero las emociones sí. Y bueno, ya para, para poder finalizar, les menciono que eh, estas tres actividades que son sencillas, son básicas, las pueden hacer de manera individual o con familia. <coughs> ya que les podría ayudar mucho, a que justo podamos identificar y tanto nosotros como adultos como a los niños que les podamos enseñar esta parte, ¿ok? Y el primero sería, la primera actividad es diario de las emociones. Una vez que tengo la emoción, lo escribo. Escribo por qué lo sentí, en qué momento lo sentí, en qué parte del cuerpo lo sentí, por qué lo estoy sintiendo, eh, cómo es que me estoy permitiendo sentir eso. Y podemos decidir de eh, escribirlo una vez que lo escribimos, ya sea que permanezca en el cuaderno y ya después lo trabajamos, o sea, lo leemos. Y ya que lo hayamos como procesado, lo podemos arrancar del cuaderno, romper y tirar a la basura. Me lavo la cara, me como un dulce y a seguir con nuestro día. Okay. basta de emociones y sentimientos es como un basta del que jugábamos hace muchísimo tiempo que les ponemos columnas les podemos poner la columna de el nombre ya sea emoción o sentimiento eh, la consecuencia debido a que me siento enojada o triste o melancólica eh, Cómo lo siento en mi cuerpo o en qué parte de mi cuerpo lo siento, qué color le pondría, qué sabor, eh, algún personaje de alguna caricatura con el que lo pueda identificar, a qué lugar quiero irme o en qué lugar de la casa es donde me enojo más, eh, el lugar lo pueden identificar como ustedes lo quieran hacer. Y el la última columna, que es muy importante, es el aprendizaje que tengo de cada una de mis emociones, ¿ok? Y ya para finalizar, la última actividad es el semáforo de las emociones. Como el semáforo que vemos todos los días en la calle, así, igual, ¿no? Tengo una emoción, es alto, rojo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esto está saliendo de mí? ¿A consecuencia de qué? ¿Por qué? ¿En qué momento yo me lo provoqué? ¿No? Porque justo las emociones nacen de mí. Eh, amarillo, que es precaución, abusada, ¿qué está pasando? ¿No? Esto puede servirnos mucho, una, para poderlos identificar, o dos, para evitar esa emoción, ¿ok? Y tres, pues es el verde, ¿no? Es rojo, amarillo y verde. Entonces, ya que estamos en el verde, es como de, ah, ok, me sentí así, 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 por tal situación. Entonces, igual, me lavo la cara con agua fría, me como un dulce y a seguirle con nuestro día a día, ¿ok? Porque... Porque esta forma de poder eh, trabajar con las emociones... Una, nos va a ayudar a poder, a poder conocernos mejor. Dos, a poderlas controlar. A no explotar como cada dos minutos con, con quien se me atraviese, ¿no? Y tres, por supuesto, que a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que estas tres, eh, tres actividades son como, como importantes. Están padres, son fáciles, las podemos hacer solos o compartir... Y eh, pues bueno, este es el podcast de emociones versus sentimientos. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, espero sus comentarios en redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, ¿ok? Y bueno, recuerden que somos Educación Emocional DG. Y pues yo soy la psicóloga Darne González. Les deseo una tarde tranquila. Una tarde donde estemos tranquilos y agradecidos de estar viviendo lo que estamos viviendo. ¿ok? Entonces, eh, como lo mencioné al inicio del podcast, ya no quiero decir que estén bien, <ríe> ni quiero decir que yo estoy bien, porque pues la verdad es que es la palabra más falsa del mundo. Entonces, les deseo de todo corazón que tengan una tarde tranquila y que no importa la situación en la que estén viviendo, siempre vivan agradecidos. Okay. que tengan una excelente tarde y les mando un abrazote, gracias por escucharme